0: Buenos días, esto es En Busca de Diálogos. Eh, me encuentro hoy junto a Matías Alvarado y nuestra invitada de hoy, Constanza de la Porta.
1: Eh, como dice Max, eh, nuestra invitada del día de hoy es Constanza de la Porta. Ella es candidata a doctora en historia por la Universidad de Princeton, además, es magíster y licenciada en historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y se ha desempeñado como ayudante, investigadora, profesora y profesional en el área de la educación y extensión y redes de Villa Grimaldi. Además de esto, Constanza cuenta con una serie de reconocimientos académicos y publicaciones, entre los que destacan contra la represión, movilización, el movimiento sindical campesino frente al gobierno de Gabriel González Videla, por lo cual obtuvo el reconocimiento Simon Collier de la UCED, y Parque por la Paz, Villagrimaldi, Grimaldi, 20 años, sitio de memoria, en el cual fungió como investigadora y redactora pensando en un ejercicio de divulgación académica a un público más amplio. Hola Constanza, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti. Oye, Constanza, para partir un poquito esto, y ya habiendo dicho parte de lo que es tu trayectoria académica, que es bastante impresionante por lo demás, llama de inmediato la atención el tema de tu cercanía a las temáticas de violencia estatal y violación de los derechos humanos. ¿Se puede saber cómo llegaste a esto? ¿Fue una incertidumbre personal, una cuestión más de historia familiar, contextual, o cómo, cómo o el porqué de esta temática?
2: Eh, sí, esa es una pregunta que me hacen en general hartas personas, porque es un tema que es bastante difícil de estudiar, es un tema oscuro, es un tema difícil, es un tema que te enfrenta constantemente a la, a la impunidad y a la falta de justicia que existen en, en muchas partes, pero sobre todo en Chile, que es en la historia que más conozco. Eh, fue un poco de interés personal y un poco de... Eh, como curiosidad por la historia de nuestro país. Eh, yo no tengo un historial familiar de violación a los derechos humanos tan directo. Eh, tengo familia exiliada, sí, pero mi familia nuclear no, no fue exiliada. Sufrieron la violencia como cualquier otro chileno que sufrió la violencia durante la dictadura. Y me generaba mucha curiosidad ese periodo, sobre todo porque nosotros, yo estudié en la, en la Católica, ¿cierto? Es y el magistrado de la Católica, y cuando yo era estudiante de pregrado, algunos años antes que ustedes, eh, no se hablaba de estos temas. Había poca oferta de cursos que hablara sobre derechos humanos eh, particularmente. Eso ha ido cambiando con los años, eh, eso es muy bueno, estoy muy contenta de que eso haya sido así, pero cuando, no, cuando yo estaba ahí eh, se hablaba poco del tema en general. Era un tema más bien relegado al eh, interés personal de cada estudiante. Eh, entonces me interesó eso justamente por el vacío que tuve educativo en ese sentido y empecé a buscar como oportunidades para perfe- perfeccionar mi saber más de eso por fuera. Entonces empecé a, a investigar sobre los sitios de memoria, empecé a investigar sobre Villa Grimaldi, empecé a conectarme más con el Museo de la Memoria y con los programas que ofrecían junto con la Universidad de Chile y así me empecé a meter como de a poquito en ese tema fui haciendo diplomados y después cursos de perfeccionamiento fui a Argentina buscando buscando seminarios tratando de perseguir el tema eh, y así así me fui metiendo fue más bien un interés personal como por formarme un poco más
0: buenísima muchas gracias bien. claro y estas temáticas bueno las has desarrollado tanto en tus artículos tra- trabajos la- laborales claramente y trabajos de investigación como tú tesis de magíster en donde propusiste una, una propuesta bien interesante en relación de vincularla a los procesos de reforma agraria de, uh-huh. dentro del gobierno de Allende, pero también hiciste el paso hacia la dictadura de Pinochet. En ese caso, ¿podrías contarnos más sobre tu tesis de magíster tu proyecto y cómo finalmente, eh, cuáles fueron las continuidades y diferencias que encontraste o las consecuencias de este proceso en este, en este, en este periodo?
2: Sí, eh, esa, sí, esa tesis me costó varios años terminarla, eh, la tesis, yo partí en la tesis como por un interés más sobre la historia agraria de Chile, ese era mi interés como eh, fue surgiendo a partir de los cursos que fui haciendo en el plenado, eh, me interesaba saber qué pasaba con los campesinos porque era, una, era la historia que yo menos sabía, eh, en general uno sabe eh, la historia política, económica y social de los obreros, del proletario, eh, más urbano, digámoslo así, pero la parte rural, yo no estaba muy familiarizada con eso, entonces me empecé a meter el tema, me empezó a gustar mucho eh, ver, por ejemplo, la organización de los, de los campesinos y ver cómo los campesinos también sido, habían sido muy afectados por las políticas de represión en Chile, no solo la dictadura, sino mucho antes con la ley maldita, que fue lo que estudié para, la, para el pregrado, ¿cierto? Y después para la dictadura, que fue eh, me fui moviendo en el tiempo y avanzando para la tesis de maestría. Y... Um, lo que encontré en, en esa tesis o, o algunos de los resultados que tuve es que eh, la violencia en, en la historia agraria de nuestro país es una constante y que de cierta forma, si bien el golpe de estado marca un quiebre importante en quién ejerce la violencia y cómo se respalda y la masividad de la violencia, existían formas de violencia previas que eran muy presentes en el campo y que incluso algunos campesinos reconocen después del golpe que que ese periodo era como volver un poco al tiempo de los patrones. Eh, por lo tanto, era para mí importante en la tesis también ver una mirada de largo plazo que no fuera una historia que termina con el golpe que termina el 11 de septiembre del 73, porque la mayoría de, la, de los estudios sobre reforma agraria acaban en el 73 porque desde el 11 de septiembre en adelante no se expropió ninguna otra tierra. Y se dio en el fondo por finalizado el proceso desde esa perspectiva y Comienza lo que la dictadura denomina la normalización agrícola Cierto que algunos historiadores y e historiadoras lo han llamado la contrarreforma agraria Entonces siempre el 73 es un quiebre, pero muchas veces ese quiebre Es, es como el punto final en las historias de reforma agraria yo quería exceder ese, ese punto, quería exceder y quería ver un poquito más de largo plazo Qué había pasado en la comunidad que yo estudié, que fue en Linares, en la provincia de Linares
1: Perfecto. Oye, Constanza, y respecto a esta continuidad, ¿tú qué forma ves de violencia o qué diferencia ves entre la violencia que se establece en centros urbanos respecto a la violencia que es, puedes ver en centros rurales o periurbanos, en el, pensando ya después del 73?
2: Hay, hay algunas diferencias que son más sutiles y otras diferencias que son bien marcadas. Eh, en general la violencia en el campo ha sido menos estudiada porque existen menos testimonios y menos fuentes sobre eh, cómo se ejerció la violencia y eso también pasa porque eh, en, en la sociedad rural la violencia se ejerce con mucha complicidad de los civiles y de cierta forma, eh, obviamente en los sectores urbanos también hay mucha complicidad civil pero en los sectores rurales la complicidad civil era más evidente y fue más, mucho más evidente y más clara como se daba, por ejemplo, los civiles prestaban los fondos a las Fuerzas Armadas para que ellos eh, torturaran a los campesinos en esos sectores. Eh, los civiles denunciaban eh, a los agitadores, como les llamaban, a los agitadores campesinos, que eran generalmente los organizadores sociales eh, campesinos que habían participado del proceso de reforma agraria. Eh, también hay muchos testimonios, por ejemplo, de civiles que prestan sus automóviles y su maquinaria no solamente para perseguir a gente, sino para ejercer tortura. Eh, y de cierta forma eso marca un poco eh, la, la particularidad de la violencia en la sociedad agraria. Hay una, hay una antropóloga eh, peruana, o sea que estudia Perú, ella creo que es eh, americana, eh, que se llama Kimberly Thaydon y ella trabaja un concepto que a mí me sirvió mucho para la tesis que es la violencia entre prójimos, ella se refiere al, al todo el tema con Sendero Luminoso pero yo también ocupé ese concepto porque eh, era muy evidente que las dinámicas de ejercicio de violencia en la sociedad eh, rural en Chile después del 73 seguían esa misma lógica o sea eran vecinos, eran el antiguo patrón, eran personas que habían eh, que estaban contigo 24-7 antes de que se desatara eh, la violencia del golpe de
1: Estado. Perfecto. Oye, y una última cosita sobre eso, porque o sea, todos sabemos que es una deuda histórica de la academia con el regionalismo. O sea, es, siempre nos centramos en Santiago, está esta visión centralista en, en toda la esfera, o en su mayoría por lo menos creo yo, pero también esto... Esto tiene que ver con el tema del acceso a las fuentes. ¿Cómo lo hiciste tú para acceder? ¿Fue a través de entrevistas orales? ¿Te acercaste a algún tipo de documentación? ¿Cómo, cómo llegaste a esto?
2: Sí, bueno, ese es un problema eh, que siempre hay que enfrentar al momento de trabajar con, con, con el pasado, sobre todo con el periodo de la dictadura donde hay tanta hubo tanta destrucción cierto, de fuentes como para ocultar crímenes que, se, que fueron cometidos en, en ese periodo. Eh, yo ocupé varias fuentes, ocupé... Eh, Así, lo, lo primero que revisé fue prensa, que en general yo hice un barrido de todos los conflictos sociopolíticos que habían ocurrido en la provincia eh, desde aproximadamente el año 65 en adelante. Quizás un poco antes, pero eso fue más o menos lo que yo sistematicé. Por lo tanto, para eso ocupé eh, prensa. Eh, hice un barrido completo de toda la prensa de, de la provincia de Linares, de las distintas comunas también. Eh, sobre todo fijándome en también panfletos campesinos y toda la información que pudiese encontrar ahí. Eso es como lo más clásico, ¿cierto? Como uno siempre acude a la prensa de alguna forma u otra si trabaja siglo XX. Después, para los archivos más oficiales e institucionales, yo ocupé los archivos que sobrevivieron de la Corporación de Reforma Agraria, de la CORA, que son poquitos, eh, pero existen todavía, por ejemplo, las carpetas de expropiación, que son carpetas que sueltan por fondo y esas cartas y esos datos eh, se conservan todavía en el SAC, el Servicio Agrícola Ganadero, en el que hereda los archivos de la Cora. Son muy poquitos en comparación con todos los papeles que la Cora creó, pero se puede encontrar información ahí. Cada carpeta tiene como una ficha resumen donde se eh, anotaban, por ejemplo, los elementos básicos de un fondo, como la extensión, en cuando, cuando se expropia, cuando el Consejo de la Cora decide la expropiación, si es que se hace o no, el asentamiento, como se llamaba pero en algunos casos existe una ficha de expropiación que es mucho más larga, que está en microformato, y que es una ficha que entrega alguna información sobre conflictos sociales a veces, como entrega antecedentes que llevaron a la expropiación y pude encontrar también antecedentes de conflicto en esas fichas que eran lo que los funcionarios de la CORA escribían como antecedente, eh, como la historia del fondo. Eh, también eh, ocupé mucho, eh, mucha historia oral, eh, ocupé testimonios que estaban publicados que son parte de la colección del Museo de la Memoria pero también hice entrevistas eh, y ocupé eh, también mucho el trabajo que publicó el, el, la Organización de Memoria de Colonia Dignidad porque la ex-colonia Dignidad se ubica en Parral, Parral está en la provincia de Linares y ese fue un centro neurálgico de violencia de la DINA durante la dictadura entonces había información ahí que me servía también
0: Perfecto,
1: muchas gracias
0: Constanza, y volviendo al tema de los civiles que apoyaron a la, la represión política en la zona, ¿qué relación, vínculo o, o cómo sobrellevaban esto las, las, las familiares de las víctimas de los desaparecidos de los mismos torturados? ¿Existía cierta reivindicación por justicia en esas mismas zonas porque eran sus vecinos, como tú mencionas? Eh, ¿Se normalizó la convivencia? ¿Qué nos puedes contar sobre eso en, en tu hallazgo?
2: Bueno, eso era uno de los temas que más afectaba a las personas, por ejemplo, que yo pude entrevistar y los testimonios que que estaban publicados y a los que yo accedí a través del Museo de la Memoria también, que había una sensación de que había una impunidad absoluta eh, y que no solamente era una impunidad que de cierta forma protegía a a las Fuerzas Armadas y de Orden y a los Carabineros, sino que también protegía a los civiles que habían participado directamente de, incluso de tortura, o sea, es complicidad absoluta, no solamente una complicidad de denuncia, sino también de estar presente en sesiones de tortura, por ejemplo. Entonces había una sensación muy amarga de, de impunidad total, eh, yo creo que el ejemplo de colonia india es muy decidor en ese sentido, porque la colonia todavía existe, cambió de nombre, es cierto, todavía existe y tiene bueno, otros procesos, Represivos y de violencia asociados a la historia de, de la colonia, ¿cierto? Pero eh, existía mucha impunidad porque las familias intentaban, de cierta forma, acceder, por ejemplo, a la colonia de dignidad, acceder a, a los terrenos, a ver si habían hecho eh, eh, como para que los, los familiares hacer exhumaciones, como en su tiempo libre, con, con la esperanza de encontrar algún cuerpo de algún familiar desaparecido. Entonces, la, el tema de la, de la falta de justicia y de, y de convivir con, con, con el perpetrador o la perpetradora era muy fuerte, por eso esta idea de entre los prójimos, ¿cierto? O sea, gente que está cercana una a otra físicamente. Eh, existe también mucha impotencia de muchos familiares porque cuando fueron las instancias de la Comisión Valet, que fue la Comisión eh, de sobre Prisión Política y Tortura, eh, no había posibilidad de hacer testimonios colectivos. Eh, todos los testimonios, porque en el fondo ese proceso de calificación de la comisión es voluntario y es individual. Cada persona se acerca a la comisión en su momento y testimonia. la comisión califica si esta persona es víctima o no, o fue víctima o no. Eh, entonces no habían procesos colectivos de, de denuncia y eso les hacía mucho sentido a ellos, ir como colectivo a denunciar. Entonces muchos de ellos desestimaban eso. Y ahí eh, hubo más apoyo de otros organismos de derechos humanos, como el CODEPU, por ejemplo, que hicieron trabajo en terreno para, para ver la violencia rural y para entender que la violación a los derechos humanos en la sociedad rural tiene características específicas, y por lo tanto, la posibilidad de estudio y de reparación tiene que también hacer frente a esas características específicas.
0: Fantástico. Y siguiendo con tu trabajo... Eh, ahora en Villa Grimaldi que algo bueno, es como el siguiente paso de tu no sé, de tu investigación, sino tu proyecto de investigativo a lo largo de tu día eh, ¿cómo llegaste ahí? ¿qué se sintió trabajar en ese lugar? ¿y cuáles fueron tus principales proyectos eh, en ese espacio? porque finalmente vinculaste es, hizo, fue, es, fue un trabajo de historia, claro de memoria y de vinculación con la divulgación historiográfica y de, y de memoria
2: Sí, eh, a la villa eh, yo llegué por concurso público. O sea, no es público porque no es, no es, porque no es estatal, ¿cierto? La, la villa recibe financiamiento. De, en ese momento era la Divan, eh, pero es, eh, es una organización, una corporación sin fines de lucro. Pero ellos hicieron un concurso y casualmente lo, lo difundieron por Facebook. Y eh, yo la seguía a la villa y a a los sitios de memoria en general, yo los sigo desde hace mucho tiempo en redes sociales. Vi el concurso y postulé. Así fue mucha suerte. Yo ya había estado trabajando y estaba vinculada a los temas y conocía a algunas personas porque me habían hecho clase en en los diplomados y en los cursos de derechos humanos. Y conocía a gente del Museo de la Memoria porque eh, uno de los diplomados que hice fue en el museo y fue casi un año que estuve yendo al museo toda la semana. Entonces conocía a las personas. Eh, y bueno, me seleccionaron y fue eh, yo creo que una de las mejores experiencias laborales que he tenido en mi vida a pesar de, de los desafíos eh, fue, eh, llegué, el cargo que yo tuve, eh, oficialmente es un cargo que se llama el profesional del área de educación porque la, la corporación Villa Grimaldi que es la que administra el sitio de memoria se divide en diferentes áreas y una de ellas es el área de educación, extensión y redes y es el área encargada de generar material pedagógico para trabajar derechos humanos en el aula, es el área encargada de hacer los recorridos pedagógicos con, lo, con las visitas que llegan al parque, eh, sobre todo con los colegios, pero también con otros grupos universitarios, grupos organizados que solicitan visitas y es el área eh, un poco encargada de transmitir de esa forma la memoria de, de Villagrimaldi y también de su proceso oscuro, represivo, pero también del Parque por la Paz, que es el sitio de memoria y fue muy desafiante, o sea, fue difícil, es difícil... Una de las, de las cosas que define un sitio de memoria es que ahí mismo ocurrieron los hechos. O sea, el Museo de la Memoria, por ejemplo, es muy impactante, pero está... El, el edificio se encuentra en un lugar que, que no tiene significado de, de ese tipo de violencia, sino que el edificio le da significado. En cambio, el Parque por la Paz Villa Grimaldi, tú vas ahí y es ahí mismo donde la gente estuvo, fue torturada, asesinada durante tantos años, entonces eso es muy impactante, como convivir con la historia y convivir día a día con eso es, es difícil, pero también es gratificante el trabajo que uno hace ahí y uno, uno comienza también a, a, a verle como, como a sentir que ese, ese, esa devolución y ese sentirse tan, tan contento de hacer algo y de, y de aportar a la educación de derechos humanos sobrepasa cualquier tipo de de agote que uno
1: tenga por el tipo de trabajo que uno hace. Oye, Constanza, tú que trabajaste en Villa Grimaldi y ya has estado vinculada, como tú misma dices, a varios sitios de memoria, y pensando también que hace poquito fue la conmemoración, eh, no, no sé cómo decir conmemoración, bueno, hace poquito fue el, el 11 de septiembre, y... Uh-huh. Eh, eh, ¿Cuál crees tú que, que ha sido el aporte de estos sitios de memoria durante la última década? ¿Y cuál crees también que es la deuda que tiene presente el Estado aún con ellos?
2: Uf, eh, en cuanto al aporte, yo creo que el aporte ha sido tremendo. Eh, en general, los, los sitios de memoria en Chile, pero los que yo más conozco es de Santiago, cierto, pero hay en todo Chile, eh, los sitios de memoria en general han sido iniciativas que han surgido desde la comunidad civil y sobre todo asociados al trabajo y a la lucha que han hecho... Eh, sobrevivientes, exprisioneros políticos y familiares de las víctimas. Entonces, en ese sentido, eh, desde muy temprano, eh, incluso algunos años antes de que acabara la dictadura, incluso, eh, pero pero sobre todo en la posdictadura, eh, los sitios sirven como una forma de canalizar una forma de lucha de los, de los sobrevivientes, de los expresos y de las víctimas con el fin de recuperar la memoria de lo que pasó y de que el Estado de alguna forma u otra reconociera lo que había hecho y lo que había ocurrido. Entonces, en un primer momento son un espacio de encuentro y un espacio de lucha de los expresos y las expresas. Luego también se transforman en un baluarte que, que intenta recuperar la memoria de lo que pasó durante la dictadura. Eh, nosotros ahora hablamos con soltura del golpe, de cierta forma, eh, pero no era una situación, o sea, esta situación no era así cuando recién se empezó a investigar el tema, o sea, era un tema que no se hablaba, que no se enseñaba, que había mucho susto, había mucho miedo, se excusaba mucha gente diciendo que se podía volver a los odios del pasado, que no había que hablar de esto, entonces, esa lucha de abrir las temas, de abrir la conversación, de abrirlo no solamente en el ámbito privado, sino también público, fue una lucha que no fue llevada a cabo por el Estado, fue llevada a cabo por los familiares, por sobrevivientes, por expreso, y los sitios de memoria, de alguna forma u otra, brindan un espacio para que esas personas puedan comenzar a sostener esa lucha. Eh, y la deuda, las deudas son enormes, o sea, son espacios que eh, necesitan financiamiento, son espacios que tienen, eh, han, de cierta forma, eh, tomado la batuta en la educación en derecho humano y la pedagogía de la memoria. Eh, que es un trabajo que debería estar absolutamente respaldado por el Estado en, en muchas más formas de las que realmente lo hace, ¿no? Eh, sí, eso.
0: Gracias, Constanza. Bueno, tú ahora estás desarrollando otra investigación en Princeton, entonces queríamos que, que nos contara un poco más. Eh, la traducción de tu proyecto, o sea, de tu proyecto, de decía, es Exhumación de los Desaparecidos, Cuerpos, Huesos y Antropología Forense en Argentina, y acá busca relevar el, todo lo que significaba las exhumaciones de los detenidos, desaparecidos en dictadura, los cuerpos de ellos y la importancia para, para hacer justicia, o no, en cierto caso, bueno, esperemos que sí. Eh, entonces queríamos preguntar, ¿cómo llegaste a este tema? Porque es poco usual, en el sentido de concentrarse en los cuerpos, como tú bien mencionas en tu trabajo, y ¿por qué centrarte en Argentina y no tanto en Chile?
2: Bueno, eh, yo llegué al tema porque eh, estaba interesada de cierta forma en eh, estudiar, yo, yo postulé el, al doctorado con un tema que era sobre impunidad, yo tenía un proyecto bastante general, o sea cuando uno postula cierto, no tiene claridad exacta de lo que va a hacer, si no tiene una idea, un proyecto en mente, que quizás, que, que va a terminar? Pero yo tenía mucho interés en estudiar impunidad, no sabía cómo se puede estudiar la impunidad, porque es, es, es difícil que, que no fuera la impunidad solamente la falta de justicia, ¿cierto? Sino al, algo más, había algo más, o sea, yo sentía que había una impunidad económica, había una impunidad histórica, había una impunidad que tenía otro significado, y me interesaba mucho investigar eso, y durante, durante las, los cursos de doctora, empecé a meterme un poco más en los temas de Derecho Humano, yo había trabajado muchos años con Chile, y Chile, en el fondo, la historia de Chile y la historia de la dictadura es lo que más conozco. Quería, eh, de cierta forma, hacer algo que me permitiera hablar en extenso sobre Latinoamérica y no solamente de Chile. Eh, como quería, de cierta forma, aprender algo nuevo, pero también eh, como hacer un, un aporte. Y así es como llegué a, eh, a darle un poco una vuelta y una masticada al tema de la impunidad y a sentir que era importante fijarme en las formas de búsqueda y, las, las, en el fondo, las acciones y los procesos que se habían desencadenado en contra de la impunidad. Así fue como empecé a pensar en eso. Y llegué de a poco, todos los caminos me llevaron hacia el grupo argentino de antropología forense. Eh, yo sabía que había existido un grupo chileno de antropología forense que tuvo una, una vida un poquito más corta, el equipo argentino todavía existe, y en el fondo me interesaba mucho, me interesaban mucho las formas de búsqueda y me interesaba porque eh, yo quería también estudiar un poco la materialidad de las violaciones a los derechos humanos, o sea, la desaparición forzada, en el fondo, la, una de las características del crimen de desaparición forzada es que de, efectivamente desaparecen los cuerpos y con la desaparición de los cuerpos desaparece evidencia también, ¿no? No solamente hay falta de, de, de luto y, de, y de, de calma en el fondo para la familia, sino que también hay eh, una. Eh, como prueba, ¿cierto?, como lo judicial. Entonces me interesaba como saber qué pasaba cuando hay eh, una fosa común que se encuentra y se exuma y se reconoce a una persona. Eh, que en algunos casos se le llama la, la reaparición, ¿cierto? del cuerpo. Entonces me interesaba un poco ese proceso y me interesaba como que fuera tan material. O sea, a mí me interesa estudiar, eh, por ejemplo, discutir si es que acaso eh, los cuerpos de las personas víctimas tienen derechos humanos o no. Porque los derechos humanos son para las personas vivas en tal momento. Entonces, cómo se piensa el derecho a la identidad, por ejemplo, si es que aplica o no en este caso, eh, cómo la ciencia constituye eh, en el fondo una, una, un arma política de alguna forma, eh, en el caso de los derechos humanos en Argentina. Y también eh, es, un, es un, un tema que me permite hablar más globalmente de Latinoamérica porque el grupo de antropología forense del argentino eh, se transforma en los expertos mundiales en antropología forense. Entonces, luego de que ellos se consolidan como grupo, comienzan a, a viajar por otros países para brindar eh, apoyo a, a otros países, eh, también en búsqueda de, de fosas comunes eh, y a todo el mundo. O sea, ellos no solamente vienen a, van a Chile eh, y, por ejemplo, crean el equipo ahí, lo ayudan, y lo, lo, lo ayudan a la profesionalización del equipo chileno. También trabajan en Guatemala, trabajan en México, trabajan en Centroamérica en general, eh, han trabajado en España para, para todo el tema de las víctimas del franquismo, trabajaron con el Tribunal Internacional eh, para los Crímenes de la ex Yugoslavia, entonces se transforman en un, en un elemento y en una institución que desde Latinoamérica exporta una solución de justicia transicional, o sea, no son solamente es, es algo que me permitía también pensar que Latinoamérica no es solamente esta región condenada a la violencia, donde solamente tenemos ejemplos de violaciones a los derechos humanos, sino que también surgen soluciones. Y que no solamente se quedan acá, sino que se exportan de alguna forma al mundo.
1: Perfecto. Oye, Constanza, y no... En ningún caso quisiera que se malentienda esta pregunta, pero lo hago porque yo también estudio muchos casos la temática o el espacio temporal de la dictadura, desde otra perspectiva, desde la cultural, pero pasa mucho cuando uno está metido en esto que hay ausencias, o sea, como tú dices, el, el Estado se encargaba de desaparecer documentación, a veces no hay evidencias, o sea, las ausencias existen, si bien está la prensa, uno puede recurrir a muchas fuentes, pero hay ausencias que son, son evidentes y son cuestiones a las cuales uno como historiador se tiene que enfrentar al estudiar este periodo, uh-huh. o al estudiar cualquiera en realidad, solo que acá uno pueda achacar como esa responsabilidad al Estado, a, a la dictadura. Pero respecto a tu, a tu proyecto de, de tesis, de investigación que está ahora, el tema de, de centrarte en las osamentas, en las osamentas que muchas veces no están, o esas esa exhumaciones que se ponen en duda, ¿no te generó algún conflicto con colega, algún cuestionamiento allá? ¿O fue algo que siempre estuvo, siempre se dio por hecho?
2: Sí, o sea, son, son varios los conflictos eh, a los que uno se enfrenta a la hora de trabajar estos temas, ¿no? O sea, por un, en un lado uno tiene que estar súper claro de los límites éticos de la investigación, eh, y en el fondo también eh, eh, estudiar estos temas implica también ser consciente de dónde tú lo estás haciendo y, y como de qué manera vas a, a aproximarte al tema, ¿no? O sea, eh, he tenido otros problemas también del tipo de que estos trabajos deberían estar radicados más a la antropología más que a la historia, eh, pero yo creo que a pesar de los vacíos que tú mencionas, por ejemplo, yo creo que la historia oral ha sido una buena herramienta para poder enfrentar esos vacíos, o sea, tenemos quizás vacíos de papeles institucionales, pero existen algunos vestigios de cosas que no fueron destruidas y también existen mucha, eh, mucha información que nosotros podemos recopilar a partir de los testimonios de la gente que estuvo ahí. En el caso de mi tema, por ejemplo, si bien no hay, eh, digamos, listados que la policía secreta o los militares hicieron, porque sabemos que existieron pero no están, sí hay otras formas de acceder a información, por ejemplo, Todas las eh, fosas ilegales que se hicieron, la mayoría, no todas, pero la ma- mayoría argentina, se hicieron en cementerios. Y para, para poder enterrar a gente en cementerio incluso en fosas comunes, se necesitaba un certificado de defunción. Entonces los certificados de defunción existen. Y gracias a esos documentos se ha podido saber, por ejemplo, qué médicos forenses que trabajaban con la policía habían sido cómplices de estos procesos. Entonces ahí tenemos un, una fuente que quizás no es tan tradicional, pero que sirve. O sea, uno puede ir a los registros del cementerio y aparece. Hay otros actores como intermedios que, que no necesariamente han sido eh, de cierta forma incorporados en investigaciones. Están, por ejemplo, los sepultureros, eh, personas que trabajaban en el cementerio, la administración del cementerio. Entonces, yo siento que, si bien, claro, como tú bien dices, hay mucha ausencia, también uno como historiador de estos periodos se empieza a meter como en esos espacios intermedios. Y empiezas también a matizar quiénes son cómplices, quiénes colaboran y qué, qué, qué información pueden entregar ellos si es que están dispuestos a entregártela, además de todos los testimonios de los familiares que son siempre el pilar para este tipo de investigación.
0: ¿no? Ahora bien, aunque sabemos que se sale un poco de la estructura formal de tu proyecto, nos llamó mucho la atención con que iniciaste el relato del proyecto de great Snow y sus hallazgos sobre el cuerpo de Liliana Carmen Pereira. Eh, eso nos recordó la película también la historia oficial de Argentina de 1985. Eh, y, y nos lleva a preguntarte: ¿acaso, bueno, partida, eh, acaso, ¿acaso has pensado en utilizar esta herramienta cinematográfica como una fuente de expresión? También, ¿qué rol le otorgas al, bueno, a, al caso de Liliana en tu proyecto y otros similares? Eh, ¿Nos podrías contar algo más al respecto?
2: Sí, el caso, claro, ese es un caso que es un caso muy impactante y que es con el que abrí el, el proyecto de la tesis. Eh, es un caso bastante conocido en Argentina porque es un caso que se expuso en el famoso juicio a las juntas que se hizo en Argentina. A diferencia de Chile, de Chile en Argentina sí hubo juicio muy temprano en el gobierno de Alfonsín. Eh, y en esa oportunidad, eh, en, es, en ese caso, ¿cierto?, algunos familiares tuvieron la oportunidad de, de testimoniar y algunos sobrevivientes de tortura también, entonces fue muy impactante. Eh, la historia que tú comentas es de Clyde Snow, que es un personaje muy importante para el equipo eh, argentino de antropología forense porque era un antropólogo forense estadounidense que era de Texas. Eh, siempre la, las personas lo describen como muy estereotipo de, de cierto de estadounidense tejano, como, como muy estereotipo, ¿no? Que él va a Argentina, el, uh, recién finalizada la dictadura, a, a petición de la acción de las abuelas de Plaza de Mayo que estaban tratando de justamente buscar a sus hijos y a sus nietos eh, y habían estado investigando de cómo poder eh, identificar a estas personas si es que estaban vivas o no, sus nietos sobre todo y las nietas y lograron llegar eh, a, esta, a esta persona porque y habían eh, identificado que podían hacer exámenes de sangre para identificar el índice que le llamaban de abuelidad, como si estabas relacionado o no con una persona, y eh, empiezan a descubrir que cómo reconocer los cuerpos, que también pueden ser un elemento para llegar a, lo, a los nietos, porque si se encuentra el cuerpo, por ejemplo, de una mujer, se puede comprobar que esa, per- esa mujer dio a luz, es una evidencia más de que hubo apropiación de nietos eh, y de, esta, de estos niños de forma masiva y sistemática, como sí ocurrió en Argentina. Entonces, el caso de Liliana es un poco eh, la confirmación de eso, porque Liliana sí había dado a luz, Liliana había sido exhumada eh, por Clyde Snow y por un equipo, eh, en, ese, en ese momento el equipo de, de antropología forense, pero en Pañales, recién trabajando. Eh, entonces, esa historia me gustó mucho por eso, como sentía que hacía alusión a muchas problemáticas, como al, al involucramiento de la ciencia desde el norte, ¿cierto? este gringo que viene a Argentina a ayudar, pero el aporte que hace, cómo después de eso el grupo se conforma y cómo eh, él entrena al grupo y lo forma en técnicas para identificar qué, qué pasa con las familias cuando eso ocurre y qué significa que en un juicio público, que además fue televisado, eh, se diga eso y se tenga una prueba forense de que eso ocurrió, o sea, no solamente testimonio, sino que hay una prueba física de que eso pasó, entonces eso también por eso yo decía que me interesa la impunidad, no que tiene que ver con eso y lo de la película, claro, o sea, la película además es muy temprana después de que finaliza la dictadura es una película que gana el Oscar, es una película muy polémica, eh, es muy buena, además la protagonista profesora de la historia, yo creo que a todos nos toca el Exacto. corazón esta película, <risa> ¿cierto? Sí. Eh, y sí, yo no he pensado todavía en elementos audiovisuales Porque estoy recién en una etapa muy inicial del proyecto Pero sí, de todas maneras hay, hay varios documentales Hay una película que se llama NN Que creo que hace referencia al equipo de antropología forense peruano eh, Ahí estoy todavía haciendo mi, mi listado, ¿cierto? Pero sí, es, es una buena herramienta Es una buena herramienta, pero a mí me gusta acercarme a esas herramientas Cuando ya sé un poco más
0: eh,
2: me intimidan
1: un poco me intimidan un poco, sí Oye Constanza y sobre esto mismo este tema en particular de, o sea el caso particular de Liliana Carmen Pereira y las repercusiones que tuvo en algún momento no, no has tenido la, la necesidad o la curiosidad de incorporar esto a tu investigación o ya de tratarlo como un tema aparte para un artículo o para alguna futura publicación, me refiero en particular al tema de como el rapto de, de estos nietos que tú mencionas?
2: La verdad es que no lo he pensado porque es el tema que ha sido bastante guiado, o sea, el tema de la, la labor, por ejemplo, de las abuelas de la Plaza de Mayo, es un tema muy estudiado porque es una organización muy importante, es una organización que tiene presencia internacional desde hace muchos años, eh, por lo tanto, siento que que ellas son parte de mi relato pero no son las protagonistas necesarias del relato, yo quiero centrarme más en la antropología forense en sí misma y cómo esto se transforma en una herramienta que ayuda a organizaciones como las abuelas a eh, tener pruebas de, de los crímenes que fueron cometidos contra ellas y contra su familia eh, pero sí, si como un artículo, no sé lo, lo puedo pensar, yo eh, estoy pensando en escribir por, por, para una conferencia estoy pensando en escribir un un pequeño artículo sobre la, los debates que ocurren en torno a las exhumaciones en esta primera etapa de la postdictadura en Argentina, porque existieron muchos debates, no solamente de derecha y de izquierda, así como no hay que exhumar o si sí hay que exhumar, sino que dentro de las organizaciones de derechos humanos también hubo muchos debates, o sea, muchos, muchos familiares no querían que, que, sí. que el equipo exhumara, por ejemplo, y uno, uno pensaría que sí, ¿no? O sea, como uno... Diría, bueno, obviamente que sí estaban a favor de las exhumaciones porque era su familia, o potencialmente su familia. Y no, había mucha polémica. Eh, las abuelas en un momento incluso se dividen por eso. Tienen un lema que dice, vivo se los llevaron, vivo los queremos. Entonces no querían eh, que las exhumaciones tomaran lugar. Eh, muchas de las dirigentes de abuelas eh, lo que demandaban es que se hiciera justicia real contra los perpetradores antes de eh, dar lugar a las exhumaciones. Bueno. Sí un tema de orden. Eh, entonces hubo mucha polémica sobre eso, eh, incluso dentro de los organismos de derechos humanos, y eso me interesó mucho. Así que voy a escribir algo sobre eso, pero
1: sí. Buenísima. Oye, Constanza, y ya llevándote un poco más al plano personal.
0: No eh,
1: <risa> sí Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido vivir y estudiar en Estados Unidos todo el último tiempo?
2: ha sido entretenido, desafiante, eh, triste y feliz al mismo tiempo, eh, Yo es la, cuando me vine al doctorado fue la primera vez que, que, que visitaba Estados Unidos, entonces fue como un shock cultural muy importante. Eh, yo siempre cuento esta historia para que la gente se ría un poco de mí, pero los horarios por ejemplo acá son diferentes, los horarios de comida, a mí me gusta mucho comer, entonces planifico mi día en la biblioteca en torno a la comida entonces yo decía, el desayuno, el almuerzo para, para darme motivación no y pensaba, claro salí a almorzar la primera semana que fui a la biblioteca y estaba todo cerrado que yo salí a almorzar a las 2 que era la hora en que almorzaba en Chile en Villa Grimaldi, el, el break de almuerzo era de 2 a 3 salí a las 2 y estaba todo cerrado porque el horario de almuerzo era de 11 y media a 2 entonces los casinos cerraban en la biblioteca yo dije, chuta ya entonces eso fue un primer shock cultural y bueno, cosas así, personales, pero en cuanto a lo académico es, es muy desafiante. Eh, yo sabía inglés, pero mi inglés igual era elemental, entonces me costó, que no me diera vergüenza hablar en inglés, por ejemplo? Me costó mucho leer en inglés porque se lee diferente, no, no es como leer en español, no, no tiene ninguna relación eh, y... Yo sentía que tenía que hacer como un paso intermedio para poder estar preparada para las clases. Porque en español lo que yo hacía era leer e ir a la clase y podía discutir perfecto. Pero en inglés, al principio ahora ya no me pasa, sentía que tenía que leer en inglés, pensar mis argumentos y prepararlos en inglés, preparar mi intervención en inglés y luego ir a la clase. Porque no tenía la capacidad de ser espontánea en inglés, me costaba mucho. Eh, entonces ese tipo de cosas uno las va superando y ahora uno se río. yo me río no cuando llegué acá lo pasé mal por eso estaba muy asustada pero después de un tiempo uno le encuentra el ritmo hace amigos y después hablas español con tus amigos latinos eh, y la verdad es que el mundo que se te abre haciendo un doctorado en una universidad como Princeton es, es enorme o sea los recursos que tiene la biblioteca es pero ya impresionante eh, y todos los recursos, los, los profesores, el, el tipo de clase, el nivel es realmente algo que yo nunca antes había visto entonces me siento muy agradecida de poder estar acá
0: Bueno, eso se relaciona con la siguiente pregunta eh, ¿Qué diferencias ve entre la cultura académica chilena y la norteamericana? O para llevarlo en concreto, ¿en diferencia entre la Universidad Católica donde estudiaste y Princeton donde está ahora?
2: Yo creo que, por ejemplo, una diferencia importante es eh, que las, las universidades en Estados Unidos eh, tienen muchos recursos, o sea, eh, en particular mi universidad, mi universidad pertenece a una elite en el fondo, una universidad muy de elite, es una Ivy League, que tiene muchos recursos, realmente muchos recursos, o sea, es, es difícil de explicar la cantidad de plata que tienen, entonces esos recursos generalmente se vuelcan en los estudiantes. Eh, la biblioteca, por ejemplo, yo, la biblioteca de eh, la Universidad Católica es muy buena, la biblioteca de Princeton es mucho mejor, porque tiene más recursos, ¿cierto? O sea, yo, la, yo sé que también fue muy privilegiado estudiar en la Católica y tener acceso a esos documentos y a, esa, a ese material. Eh, acá, por ejemplo, la cultura de la biblioteca es mucho más importante. Eh, existen sistemas de préstamos de libros entre bibliotecas que se demoran un día, yo... No sé, llegué mi primer día y, y muy, muy latina, ¿cierto?, pregunté cuándo tenía que devolver los libros y me miraron con cara de, ¿por qué puedes tenerlos todo el tiempo que quieras? Así como, ¿por qué tendrías que devolverlos mucho? Entonces, como ese tipo de... Yo creo que, que el recurso que tiene la universidad es difícil de dimensionar en comparación con la universidad latinoamericana. Eh, hay, hay otras diferencias, yo creo que la cultura de trabajo es un poco más sistemática en Estados Unidos, eh, existe mucha presión por lo mismo, o sea, eso no necesariamente es algo bueno. Existe mucha presión hacia los estudiantes eh, por, por tener buenas notas, por ser muy excelente. Entonces, o sea, tú vas un, un domingo a las 8 de la mañana, la biblioteca está llena de estudiantes de pregrado y de posgrado trabajando, que es algo que yo nunca había visto. Eh, pero al mismo tiempo también puede ser más elitista, ¿no? O sea, es, es muy exitista en ese sentido y puede ser muy elitista, y si tú no estás acostumbrado a lidiar con ese mundo académico, también puede ser muy abrumador. Eh, sí, eso yo creo que son como las principales diferencias.
0: Eh, eh, también tengo otra pregunta, porque tú dijiste que tu inglés era muy rudimentario, algo que comparto, por supuesto, en mi caso, pero esto... Tal vez, no sé, eh, ¿podrías profundizar un poco en tu relación con la cultura norteamericana a través del idioma? ¿Fue realmente un shock para ti en algunas cosas vivir en Estados Unidos? ¿Cómo lo comparas con Chile? Eh, no sé, por ejemplo, yo he tratado de estudiar mucho tiempo inglés, es un tema muy difícil, pero no sé qué, tan, eh, ¿qué tanto aprendiste en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Te, te, le agarraste el ritmo a la cultura norteamericana.
2: Sí, sí es difícil, como el, el shock cultural es real, o sea, no, aunque uno cre, creció en un país muy occidentalizado y todo, no, 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 es como que sea todo nuevo acá, pero sí es un, hay un shock cultural. A través del idioma hay, yo creo que, bueno, ahora ya no me pasa eso, ahora sí aprendí inglés, ahora puedo hablar inglés bien, puedo ser espontánea en inglés y siento, siento mi voz en inglés, eso, eso es algo que, que no me di cuenta que me iba a pasar porque nunca había vivido en un país que no hablara español es que uno se tiene que encontrar su voz en inglés o sea yo siento que tengo una personalidad diferente en inglés porque porque no me expreso de la misma forma porque no es mi idioma ahora es mucho más espontáneo que antes pero es otra otra voz y eso es muy loco como encontrar tu voz yo creo que a mí me costó como un año eh, y hay, hay ciertas cosas que empiezan a pasar uno empieza por ejemplo a soñar en inglés la primera vez que soñé en inglés yo estaba fascinada, así como ya colonizada, aquí ya estoy, me quedo. <risa> eso pensaba, eh, y eh, a mí me sirvió mucho, por ejemplo, vivir con gente que hablara inglés. Yo no quería vivir sola para no estar tan sola como que fuera todo nuevo, así que me busqué roommates. Y me interesaba mucho que fuera gente que hablara inglés para aprender el inglés cotidiano. Y eso me ayudó mucho porque yo estaba forzada a hablar en inglés a pesar de que mis roommates... Por casualidad hablaba en español, eh, entonces me entendían cuando yo ya estaba muy cansada, me entendían porque estudiaba en Latinoamérica también. Pero el día a día era en inglés y eso a mí me ayudó mucho porque me forzaba a comunicarme en inglés siempre. Eh, bueno, leer, es qué que, que mejor entrenamiento, ¿no? Y como historiadores lo único que hacemos es leer todo el día, todo el día. Y eso me ayudó mucho. Eh, a, a, me ayudó también para aprender a escribir en inglés, como escriben eh, en inglés, que se escribe de una forma muy específica. Muy, muy mecánica además que es muy diferente al español ahora me pasa que escribo en español y me siento hablando como, como en clave, como que digo ay no, no estoy hablando como en inglés, no, de nuevo eh, y nada, yo creo que mis amigos me ayudaron mucho también, como yo le pedí a las personas que me corrigieran que si me veían diciendo algo mal me lo dijeran que no, yo no me iba a ofender eh, empecé a, a meterme a grupos de conversación para gente que no hablaba inglés o no, no era tan fluida y yo creo que me pasó como un mega hasta que ya no me dio vergüenza tener un acento. Me acuerdo que me daba mucha vergüenza tener acento latino. No mucha, pero sí me daba vergüenza. O sea, era como, <ríe> me sentí intimidada. Y me acuerdo que un amigo me dijo, oye, pero tener un acento significa que tú hablas más de un idioma y eso es algo muy bueno. Y me, me gustó tanto que me dijera eso. Me sentí tan bien que, que después empecé a, a sentirme orgullosa del acento.
1: Pero respecto a esto mismo que tú mencionas, como de. Recordé a Sofía Vergara cuando habla de esto de que tengo que traducir las cosas en mi cabeza para poder decirla, estoy hablando dos idiomas, me siento muy sí. orgullosa de eso, como, como el meme de, de Sofía Vergara. Sí. Pero tú también le trabajaste con gente que era refugiado, nos contabas. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de también estar con gente que tú tienes que traducir lo que tú piensas para decírselo y ellos también tienen que traducir en tu cabeza para dialogar contigo? Eh,
2: eh, bueno, lo que pasa es que después de que uno ya lleva harto tiempo hablando en inglés y viviendo en un ambiente donde se habla inglés 24-7, tú ya empiezas a pensar en inglés, ¿no? O sea, ya no, al principio uno traduce y además tú te cansas mucho, o sea, todo mi primer año yo traducía en mi cabeza, entonces terminaba el día muerta, pero así muy cansada. Porque el cerebro está todo el tiempo como eh, así haciendo tu traducción, pero en, en el momento. Cuando uno ya lleva varios, varios años o harto tiempo, empieza a, a pensar en inglés. Yo pienso en inglés a veces. No siempre, pero a veces. Entonces, para hacer clases, claro, las clases eran en inglés. Fue un desafío para mí por primera vez enseñar en inglés. Quería mucho hacerlo, pero era la primera vez. Y bueno, las clases eran en inglés eh, y ellos, eh, el inglés era su segundo, tercer idioma ellos, la mayoría hablaban francés, hablan francés porque son refugiados que viven en Kenia, en un campo de Nairobi, en dos campos, uno que se llama Dadaab y otro que se llama Kakuma, eh, pero eran la mayoría refugiados del Congo, por lo tanto hablaban francés. Entonces antes no nos entendíamos, o ellos no se acordaban de la palabra y la decían en francés, y como el francés en algunas cosas se parece al español, yo sí les entendía. Entonces eso sirvió mucho porque ellos también tenían, tenían vergüenza de hablar en inglés o, o estaban como más inhibidos porque el curso era en inglés Y yo les decía, ay no, pero sí, a mí también me cuesta Así que entre todos entre todo aquí nos entendemos Y al final se trataba también de, de, de darles la confianza de, de, de trabajar conmigo en el fondo Si no, no, no iba a resultar como Era al final el idioma y la como el, el, el hecho de que el inglés no fuera nuestro primer idioma, nos unió como, como salón.
0: Gracias. Y bueno, llegando a nuestra última pregunta, creo. Eh, ya te vamos a preguntar una pregunta clásica del programa, que es básicamente, ¿cómo te gustaría que te estuvieran el día de mañana? ¿Cómo te gustaría que fueses eh, conocida de aquí a 50, 70 años más? Ay,
2: ¿Conocida hoy?
0: Ay, ¿Cuál sería tu legado? Un legado. No sé, o en sea, este momento como fuente. <risa>
2: <risa> <risa> qué, qué rara la pregunta, nunca me la había cuestionado la verdad, pero yo quiero, quiero que, que, que se me recuerde como alguien que trabajó por los derechos humanos, eso me importa mucho, como yo siento que he tratado de hacer mi carrera, una carrera que si bien es muy académica, porque seguí un magíster y ahora estoy haciendo un doctorado y eso es muy académico, Siempre me ha gustado tener como una patita en eh, el mundo no académico que, que siento que como pone los pies sobre la tierra también a la academia, que a veces está en su torre de marfil, ¿cierto? O está muy desconectada de la realidad. Por eso me gustó mucho trabajar en Villa Grimaldi, por eso me mantengo, eh, por ejemplo, trabajando con organizaciones de derechos humanos, tanto en Argentina como en Latinoamérica. Y es, eso me gustaría que fuera como, como no sé si legado, legado o que, no sé, muy importante, ¿no? sí me gustaría que fuera como un sello, como trabajar, un poco de, tener un poco de ambos mundos, tratar de, de tener un pie en ambos mundos.
1: Perfecto. Oye, Constanza, queríamos agradecerte por esta entrevista y desearte lo mejor en, en tus varios proyectos y de verdad, <risa> muchas gracias, de verdad, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación, tantos años que no nos veíamos.
1: Sí, ojalá nos podamos ver allá (risa) o acá, si es que la pandemia nos permite. Ojalá,
2: ojalá.